0: Hello et bienvenue dans cet épisode de Bookmaker Stories. C'est la troisième partie et la dernière partie de mon échange avec Clarisse l'autrice de The South Girl. Si jamais tu ne les as pas écoutées, les parties 1 et 2 sont disponibles sur le compte de Bookmaker Stories. Et moi, je te laisse passer un bon moment. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite Mmh. Euh, C'est plusieurs questions en une question Vas-y Il va y avoir le spin-off sur Ace et Cassie euh, Donc au niveau du temps Il va se situer genre euh, Après la fin de The South Girl Tout à fait,
1: Tout à fait. En gros si tu veux euh, Je pense grosso modo qu'il doit rester peut-être 6 ou 7 chapitres actuellement okay. Pardon j'ai mangé mes mots 6 ou 7 chapitres euh, Grosso modo tu vois Plus l'épilogue et en fait, l'épilogue va être directement dans la production de tome 2. Il n'y aura pas de pause, donc ça va suivre euh, tout de suite. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment un tome 2, c'est un spin-off. Il va être beaucoup plus court et il sera moins lourd. Euh, tu vois, il n'y aura, aura pas une intrigue comme dans South Girl. Oui. On va vraiment plus se concentrer sur Ace, sur le fameux contrat avec son père et sur euh, tous les secrets euh, qui l'entourent et qui entourent euh, Cassie aussi. puisque Cassie a un passé, on l'a légèrement évoqué, mais oui. je ne suis jamais revenue spécifiquement dessus.
0: Oui, 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 oui effectivement. Donc,
1: tu vois, il y a des petites intrigues. Il y a aussi, euh, par exemple, je te le révèle, euh, euh, quand, euh, quand c'est Noël, tu sais, Elbira, elle offre un test ADN à Cassie. Oui. C'est un truc que je n'ai pas encore exploité. Et c'est un truc, en fait, qui va être exploité dans le tome 2, euh, puisqu'on sait que Cassie, c'est euh, un bébé du crack qui a été retrouvé dans une poubelle. Donc, elle n'a pas de famille, tu vois, elle ne connaît pas ses, ses racines, en fait, elle ne sait pas euh, qui elle est. Et. Et c'est un truc que j'ai envie d'explorer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés qui ne savent pas qui ils sont. Et tu vois, j'ai envie d'offrir une petite happy end à ces enfants-là.
0: Ouais, je vois. À ça. travers
1: elles. Uh, uh, uh. Donc c'est aussi quelque chose que je vais explorer dans le deuxième Table. Mais c'est vraiment un spin-off, tu vois, donc ça, ça va être plus court. Et je pense que même, même les chapitres seront moins gros et moins lourds à manger.
0: Et est-ce qu'ils vont transiter toujours avec euh, les persos de The South Girl C'est-à-dire, est-ce qu'on va quand même voir un peu en arrière-plan euh, Elvira Alors, ceux qui Abel, seront vivants, oui. <rire> ah Ah <rire> Ah C'est pas ouf, ça, madame En
1: gros, il y a une mort qui doit arriver. C'est la dernière mort du livre, puisque les autres n'étaient pas tristes. Était, on est bien d'accord Les autres n'étaient pas tristes, on n'était pas touchés, puisque c'était euh, voilà, aussi pour... Euh, pense, bref, ça n'a rien à voir. Mais là, on va effectivement, sur la dernière partie du livre, on arrive bah, sur... Euh, ça peut pas se terminer 100% heureux, tout ça, tu vois c Forcément que ça va être
0: triste. Quelle horreur
1: Mais en même temps, meuf, dans la réalité.
0: Oui, mais euh... Tu penses que un truc comme ça se terminerait bien non, mais c'est sûr, mais s'il te plaît, tu peux à Elvira et Abel, par contre. Les autres, bon, alors le club des cons, à la limite, un con de moins, j'ai envie de te dire, bon, je m'en remettrai. Oh ben, ah bah, ben, ils vont être ravis. <rire> je vais me faire cool. identifier sur les stories Instagram, tu sais. Je te jure, j'ai des copines, tu sais pas comment elles sont d'été, hein. Elles
1: me boostent et tout, elles sont amoureuses d'eux, elles ont chacune leur perso, tu vois. Et en plus, quand tu regardes des fois les femmes il y en a, tu peux, tu peux les cramer parce qu'elles sont là sur tous les chapitres et elles sortent des dingueries sur les persos qu'elles aiment. Donc si tu parles d'un perso en particulier, oh là là, attention, tu vas t'attirer les foudres de, de celles qui sont amoureuses des personnages fictifs.
0: Eh ben tu sais quoi, j'assume, moi, ouais, tant que Elvira et Abel y restent en vie, euh, but tous les autres, j'en aurais rien à foutre. Voilà. Ah, oh, mais t'es honteux. Mais les gens qui écoutent comment tu veux qu'ils
1: aient envie de le lire mon livre c'est là que les autres qu'on s'en pas.
0: <rire> non mais les autres les autres ils sont adorables et tout. Je vais il y a moyen que je verse une petite larme euh, s'il y en a un qui meurt, tu vois. Mais euh, mais mais je, je m'en remettrai. En
1: vrai, je pense que ça dépend si on est attaché spécifiquement à ce personnage là ou pas. Tu vois, c'est il y en a qui vont ouais. pas plus, il y en a qui vont. Je pense que ça va être quand même un peu triste, parce que forcément ça a un impact émotionnel sur les autres. Mmh, mmh. Mais euh, ouais, je pense que ça dépend. Ça, ça dépend, ça dépendra.
0: Je, je pense que... Euh, euh, je ne vais pas citer de nom. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en ah, a...
1: T'assumes as, pas beaucoup, y hein. en a,
0: Non, mais il <rire> y en a trois où vraiment s'ils meurent, bon... Euh, Vas-y, vas dis-moi c'est qui les 31 alors euh, ça sert pas. Je tu
1: coupes. Au pire tu coupes c'est vraiment à titre perso, tu sais pour voir qui non, est vraiment apprécié et un petit peu moins. J'assume,
0: j'assume. Franchement, si Adonis, Hélène ou Elias, ils meurent, euh, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Ah fou. ouais, tu un monstre. Non, je je vais pas dire je m'en fous. Je vais pas dire je m'en fous. Ah, fous, mais c'est euh, pas à déter. Mais On franchement, s'il y a des
1: artistes <rire> qui sont programmés après, ne passez pas <rire>
0: C'est pas que je m'en fous, c'est juste que je pense que ça... C'est moins touché. Ouais, franchement, ouais. ouais. Ouais,
1: je comprends. Non, mais je comprends, il y, y a forcément des persos où on a moins de feeling, où on est moins attaché, et euh, ça nous fera moins de peine. parce vois, que c'est normal.
0: Parce que voilà, Ace et Cassie, bon, déjà, ils vont pas mourir, vu qu'il y a un spin-off sur eux. Bon, euh... mais sais que,
1: vas-y, j'ai tellement envie de passer à la suite que j'ai hésité à tuer Ace juste pour pas écrire de spin-off. <rire> Mais je l'ai trop vendu, le bout du coup, les ouais. frères, elles m'ont dit, t'as même
0: pas T'en as trop parlé, meuf T'en ouais, as trop ça. parlé,
1: tu peux plus maintenant, t'as pas le choix C'est fini Mais en même temps, si s'il n'avait pas été dans Sauce Girl, je trouve, tu vois, il, il apporte quand même un élément super différent, d'un point de vue psychologique, il apporte vraiment quelque chose de différent et ça aurait pas été pareil sans lui.
0: Ouais, clairement, clairement, il, il apportent Enfin, il y, y a une matière en plus, quoi, honnêtement... Ouais, euh... c'est
1: ça, tu vois, c'est un petit élément, je trouve, qui fait, euh, entre guillemets, la différence. Un, un,
0: un, un. Non, mais je suis, euh, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais, euh, mais après, voilà, genre chacun chacun ses, ses, ses petits préférés. Hein, mais euh...
1: Oui, c'est sûr. mais en, en tout cas, effectivement, le Southgirl, ça se termine. Et en fait, ça enchaîne directement sur le petit spin-off. Et okay. euh, c'est n'est pas une saga qui s'étendra. Je ne ferai pas d'autres personnages. Je ne développerai pas plus d'autres. Même si, effectivement, j'ai eu de la demande, par exemple, pour Ramon. Euh, j'ai pas l'intention de faire un tome spécifiquement pour lui.
0: Bah après, alors ça dépend de comment tu vas faire en sorte que ça se termine pour, pour lui ou quoi, mais <rire> j'ai l'impression que, par exemple, si c'est une question de sa relation avec Dante, euh, ouais. je, bon on a un peu fait le tour entre grand guillemets quoi, enfin je veux dire... Bah, c'est
1: euh... ça, c'est que je me dis, euh, si je, admettons, ok je me lance, je vous sors un tome sur Amon, donc déjà Amon évolue dans les quartiers sud, donc il faudra forcément que ce soit un tome un peu gangster, mm
0: -hmm.
1: et j'en ai pas du tout envie. Tout simplement. J'ai pas du tout envie, euh, parce que c'est pas de la mafia. Euh, la a pas ne gère pas un gang non plus.
0: Ouais, c'est bah oui. vraiment
1: particulier, tu vois. Genre, c'est propre, c'est vraiment propre à South Girl, et, et si vous avez envie de découvrir, allez-y. Mais euh, c'est vraiment propre à son quartier et, euh, bah, et à sa vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire Les ouais, quartiers suivent, la je façon dont tu les et bien. tout. En vrai, je ne saurais pas quoi faire. Je vous fais, quoi je fais des, des journées de lune en train de faire des pancakes le matin pour les gosses et ensuite d'aller <rire> extraire des dents euh, à un rival. Qu'est-ce que je fais
0: Non, mais je, je, franchement, je suis bien d'accord là-dessus parce que je pense que, de toute manière, tu as bien exploité le filon et le perso euh, dans, oui, je, je, dans Je social. pense qu'il
1: n'y a, a pas de matière euh, ouais. à, à plus. Quoi. Mm, mm,
0: mm. Non, mais je suis, je suis d'accord là-dessus. En fait, ça
1: serait redondant. Ça ouais. serait juste une histoire autour de Hamon et de son quartier. Et je pourrais créer une intrigue, évidemment. Mais euh, je suis pas sûre que ce soit spécifiquement intéressant à lire, euh, que ça...
0: Non, en fait, enfin, au, temps, vrai, pas au final, euh, si il fallait faire d'autres spin-offs, ce serait peut-être plus sur Adonis ou sur Kellen qui sont pas trop... Ouais, pas
1: trop... mais c'est pas ce qui m'a été
0: réclamé, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, mais je vois très bien, mais c'est... Mais justement, peut-être parce qu'ils ouais. sont un peu moins mis en avant... Euh puisque, bah, puisqu en tout cas, de, ma, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins mis en avant, ils sont plus là mmh. pour mettre l'ambiance, tu vois.
1: <rire> bah, c'est un peu les, euh, ouais, les rigolos du groupe, quoi, ceux qui disent des conneries, qui... Euh... En fait, eux, ils me servent quand, euh, tu vois, je suis dans un chapitre triste ou quoi, et que j'ai envie de sortir de ce mood, bah, ils me servent à ça. Tu sais, quand ils veulent aller kidnapper une loutre dans le zoo, ou ouais, de, ouais, des trucs ouais. aussi débiles. C'est vraiment, en fait, c'est mes personnages qui me permettent d'apporter quelque chose de beaucoup plus léger dans le récit quand euh, on parle de Elvira qui par exemple je sais pas qui est en crise de manque qui a envie euh, de reprendre de la drogue et bah c'est tu vois c'est c'est bien d'avoir ces personnages là justement pour contrebalancer tout ce côté un peu dramatique
0: mm -hmm. non mais c'est ça et puis alors à la limite c'est pour ça que euh, euh, par exemple si un jour tu veux retoucher à l'univers euh, euh, au final, faire des spin offs sur, euh, sur les deux pourrait être, pour être sympa, un peu comme En comme fait, je Alice. pense que sur eux, je ferais
1: plus tu vois, des bonus à la fin du tome 2. Ouais. Euh, c des, des bonus avec vraiment full pause de chacun. Et euh, on les voit soit bah, dans, dans leur environnement, peut-être une rencontre, peut-être une évolution dans, dans leur carrière professionnelle ou un truc comme ça. Mais ouais. Plus sous forme de bonus pour effectivement satisfaire les, les plus curieuses qui, qui les ont appréciées et qui ont trouvé qu'il bah, n'y avait pas assez de, de scènes avec eux. Mais sinon, je, je me vois pas redévelopper toute une histoire autour d'eux. En fait, je pense que ça serait pas intéressant parce que c'est pas des caractères non plus... Euh, bah c'est pas des main caractères, quoi.
0: Oui, bah oui. Mmh,
1: mmh. Donc je, 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 il faudrait que je leur, euh, je leur rajoute euh, du charisme. Et en fait, c'est juste des personnages qui sont hyper mignons, hyper drôles. On a, on a envie d'être en soirée avec eux, tu vois. Ouais, ouais,
0: clairement. Mais de là à lire
1: tout un truc sur leur vie et sur une possible relation, bon je pense qu'on va s'ennuyer. Mmh,
0: mmh. Donc, ouais, je ouais,
1: n'ai pas prévu euh, d'autres suites. Vraiment, euh, Et je pense que c'est un personnage qui est très intéressant psychologiquement. Ouais. Moi, en fait, moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment la psychologie. Après, les gens voient beaucoup la romance. Ils veulent beaucoup savoir ce qui va se passer entre Ace et Cassie. Uh -uh. Mais c'est vrai que moi, je me concentre beaucoup sur le mental de mes persos et sur la façon dont bah, ça évolue là-haut. Ouais,
0: non, non, mais je vois très bien. Mais, et d'ailleurs, euh, j'ai une théorie sur, la sur euh, qui va mourir. Ah, bah dis-moi. Je pense que c'est. Soit Elan, soit Dante. C'est pas une mauvaise théorie, pourquoi euh, Parce que Elias, je sais déjà qu'il va être dans le, tome, euh, fin, dans le livre que tu as envie de faire sur ouais. les Yakuza. Ouais. Euh, D'ailleurs on y reviendra après. <rire> <rire> euh, parce que donc après il y a le spin-off sur Aïs et Cassie. Ouais. Euh, parce que, et, et là, ce qu'il y a, non, mais attends, il y a mon chat qui, qui se met sur mes notes. Dégage-toi. Ah Quelle horreur euh... dis que ça que <rire> <rire> et, euh, et parce que là, tu vois, en discutant, euh, t'as pas l'air de remettre en cause la possibilité qu'il y aurait pu avoir un tome sur Amon, sur Adonis ou sur Kellen. Donc pour moi, et en plus, t'as dit que ça allait être une mort qui allait nous toucher. Moi, ouais, je,
1: bah, je pense que ça va toucher beaucoup de gens quand
0: même. Donc, pour moi, il y a plus de chances que ça touche Elan ou Dante, parce qu'en termes de perso secondaire, euh, c'est peut-être ceux qui, au final, ont le plus euh, été, euh, été euh, hypés.
1: Ouais, après, c'est vrai que Dante, il a ça. Sa... Tu sais que Dante, je ne m'attendais pas à ce qu'il plaise autant
0: bah franchement si, hein, franchement, ça, je, je comprends que tu t'y attendes pas parce que c'est pas forcément le perso auquel on peut le plus s'identifier peut-être. de
1: fou, et puis c'est un personnage qui est entre guillemets assez transparent tout le long du livre. On apprend justement bah, pourquoi, mais du coup je ne pensais pas, euh, en fait si tu veux, ça a tellement plu que du coup j'ai écrit euh, plus que ce que je, devrais, ce que ouais. je devais, entre lui et... Euh, et Entre, enfin, lui et autour de toutes ses relations et mmh. de, bah, de lui avoir accordé un pauvre, par exemple, de base, je comptais pas du tout le faire.
0: Ouais.
1: Tu vois, de base, je comptais pas aborder autant de, de profondeur chez lui, en fait, parce que c'était un sujet qui était difficile, je trouve. Et euh, ouais, je ne pensais pas qu'il plairait, en fait, je pensais pas qu'il toucherait. Je crois que c'est ça surtout, je pense. Je crois qu'il a beaucoup touché les gens et je pensais pas que ça. Bon,
0: bah... ouais qui serait
1: populaire comme ça. Enfin, il n'est pas vraiment populaire, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, quand on le voit, les gens sont là, « Oh, petite dente avec ses tartelettes tron Tu vois ce que, <rire> vois ce que je veux dire Genre, les gens sont en mode
0: « Oh, cute !» Non, mais parce que je pense que euh, tu as quand même réussi à, à bien, bien exprimer euh, son ressenti et tout ça. Ce qui n'était pas forcément gagné, puisque effectivement, ce n'est pas quelque chose que peut-être toi, tu as connu. Enfin, c'est
1: pense... un mec, donc forcément, j'ai pas son passé. Puis, il a un passé qui est quand même très spécifique mmh, mmh. et sur un sujet qui est très peu connu. En fait, il y a plein de gens qui ne savaient pas déjà ce que c'était. Euh... Je le dis après, je sais pas si tu couperas, mais les thérapies de conversion, il oui. y a énormément de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'une thérapie de conversion et qui ne savent d'ailleurs pas que c'est toujours autorisé aux États-Unis. Mais ça 100% légal.
0: Ça que les gens soient pas au courant, tu vois, ça me choque, par exemple. Parce que littéralement, bah, pour moi, c'est un vrai fait de société qui est important. un sujet, en euh, fait,
1: mais qui est, malheureusement, qui n'est pas d'actualité. Euh, ça a explosé dans les années 80-90, les thérapies ouais. de conversion. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on cache, tu vois. Et pourtant, c'est légal. Hein. Aux états unis oui, mais, il y a oui, réellement oui, des oui. institutions, tu peux envoyer ton enfant gay, en croyant qu'ils vont le guérir, comme si la comme si le fait d'être homosexuel était une maladie en fait. Et Dante l'exprime beaucoup dans son point de vue, le fait que ses parents en fait ont toujours considéré ça comme une, comme une maladie et que du coup il s'est toujours senti là, pas normal en fait. Et c'est pour ça qu'il a toujours du mal avec sa propre sexualité parce que toute sa vie on lui a appris qu'être gay c'était sale, c'était pas bien, c'était pas normal que ce soit aux yeux de Dieu, de la société, de, l tu vois, de tout genre que c'est pas bien. Et moi, ça m'a choquée, comme toi, que les gens ne connaissent pas les thérapies de conversion. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quelque chose dont on ne parle absolument jamais dans les actualités. C'est un combat qui est mené par personne en France, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit en France. Je ne sais pas s'il y en a en France d'ailleurs. Oui, il y en a en France. Il y en a en France, ouais. Je trouve ça aberrant qu'il y ait ça dans notre pays, mais bon. Il n'y en, en
0: a pas beaucoup parce que la France. Oui, je, euh... je pense que c'est quand même très
1: discret. Je pense que c'est quand même très discret. Ils ne doivent pas être se vanter sur les réseaux sociaux d'avoir ce genre non, de, de pratiques. Mais euh, ouais, beaucoup de gens ne connaissaient pas en fait. J'ai eu plein de commentaires, mais qu'est-ce que c'est exactement et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je fasse un post de Dante où il explique un peu justement ce que c'est les thérapies de conversion et ce que lui il a vécu exactement. Puisqu'il mmh. en a vécu une version. Euh, qui n'est pas légal mais euh, qui existe bel et bien.
0: oui, oui, oui complètement complètement. Mm -mm. Mais c'est euh, un, un vrai sujet et, euh, et ouais non c'est vrai que ça m'étonne. Ça m'étonne que, que les gens ne connaissent pas et du coup au final c'est très bien que tu pu mettre un peu la lumière là dessus. Oui. Au moins, ouais, au franchement, dessus ouais, de...
1: je pense que c'est bien que mais en, en même temps les gens qui ne connaissent pas je pense sont jeunes parce que ce c'est pas quelque chose qu'on parle tu vois dans l'actualité ou quoi que ce soit. Donc c'est plus quelque chose que les, les gens qui ont 25-30 ans ont connu ou ont entendu parler. Mais, euh, mais je pense que c'est important dans un livre, des fois, tu vois, d'utiliser justement ton pouvoir, entre guillemets, pour euh, transmettre un message et faire voir certaines réalités, quoi. Et euh, oui, oui, les garçons se font violer, oui, ça, ça, ça existe. Et non, ils ne sont pas consentants. Et oui, c'est pas drôle, en fait. J'ai une fille qui a rigolé et qui m'a dit euh, « Ouais, c'est une victime » mais bah, je me suis mais je me suis enflammée dans mon espace commentaire
0: bah non mais c'est hyper choquant genre euh... c'était violent en fait c'est genre tu sais quand tu es, euh,
1: tout intimidé face à face à Amon. ouais tu vois il y, y a plusieurs scènes où il est très intimidé et en fait y en a une où elle a dit euh, quelqu'un a dit euh, oh là là il me saoule à faire sa victime celui là bah j'ai serré dans mon commentaire ah <rire> j'ai complètement fait rire Alors, moi je... tu peux pas dire ça c'est pas possible mais, uh,
0: mais, mais heureusement que je suis pas tombée sur le commentaire parce que je peux dire... elle l'a
1: supprimée hein. je l'ai enfin, euh... pas insultée parce que je pense qu'on peut dialoguer je pense qu'on peut transmettre une pensée sans avoir à être vulgaire mais je lui ai fait comprendre que des deux euh, elle était complètement stupide et qu'elle euh, avait réellement de la chance d'être cachée sous l'anonymat pour dire ce genre de conneries
0: bah ouais, non, c'est choquant. Tu dis pas de quelqu'un qui est victime de viol que c'est une victime, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, vraiment. genre,
1: tu sais, c'est le. En, en termes. Comme si en fait, être une victime, c'était péjoratif. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est d'associer un mot qui représente tellement de souffrance pour tellement de gens. Mm
0: -hmm. Et en fait, d'en faire un
1: mot comme si c'était une insulte. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ah, mais... Moi, ça, ça, ça me fait vriller, mais vraiment.
0: Mm -hmm. Je vois très bien. Je... Ouais, non, non. non. Franchement, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Et... Je te jure,
1: au-delà de tout ce qu'il a vécu, même s'il avait rien vécu, le fait, tu sais, genre que. Parce qu'il a une attitude que voilà c'est pas un gros mec viril qui crache par terre et qui fume des clubs. On le traite genre de victime en mode euh, t'es quelqu'un d'inférieur ou quoi. Donc, moi, vraiment, ça, ça m'énerve. On n'est pas tous des guerriers, tu vois. On ne peut pas tous avoir un caractère de malade. On ne peut pas tous, euh, tu vois, genre, prendre tout du bon côté. Il y a des gens qui, quand ils sont malheureux, ils sont mais, vraiment malheureux. Et c'est normal, tu vois. Il n'y a pas de honte.
0: Il n'y a pas de honte à être... Euh,
1: à avoir un petit caractère, à pas être quelqu'un qui crie sur tout le monde ou quoi, il y a zéro compte à ça. Mm
0: -mm. Mm -mm. Non, c'est... Je suis complètement d'accord là-dessus. Euh... En
1: vrai, moi j'avoue, je crie. Hein.
0: <rire> Mais...
1: Mais moi j'ai assez ah, bon, je suis vieille, j'ai plus le temps d'être gentille. Hein. <rire> Mon temps est compté. Hein.
0: <rire> ah non, je ne veux plus.
1: Je t'ai dit que cette interview, ça allait être n'importe quoi. pas hein. voulu <rire> la faire. Euh... C'est ton problème maintenant. Hein.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, tu t'as aussi dit que tu rien à dire, euh, ça fait deux heures qu'on enregistre.
1: Hein. Ouais, mais parce que je rebondis <rire> sur des vois, on dialogue justement, on débat, ça c'est intéressant. Et après, bon, tu vas t'amuser sur le montage. Hein.
0: T'inquiète pas, ça va le faire. Du coup, ce que je te propose, euh, c'est quand même de nous parler de euh, cette fiction euh, sur les Yakuza que tu peux ouais. écrire quand même.
1: Tu, tu es intrigué, euh, mon petit euh, diamant.
0: Bah, je suis, je suis plus qu'intriguée. J'attends euh, de savoir de quoi... ce que tu vas nous raconter, quand même.
1: Alors, bah, si tu veux, je vais te spoiler un petit truc, euh, c'est qu'en fait, prévu de... je n'avais pas prévu de faire revenir Elias à la base dans cette histoire. Ok. Mais euh, dans la situation actuelle, quand on prend les faits, Elvira est face à un violeur aux tendances psychopathiques et même sociopathe, puisqu'il prend du plaisir en infligeant la douleur aux autres, et mm -hmm. il dit ça au sexe, ce qui est la définition typique d'un sociopathe sexuel. Mm -hmm. Et concrètement, euh, qu'est-ce qu'Abel va faire Parce qu'ils sont bien gentils, hein, les hockeyeurs et tout, on les aime bien, on les adore, ils sont adorables, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Oui, bah oui. Tu vois, <rire> je veux dire, euh, déjà, il faut la retrouver, hein, parce qu'on ne sait pas où elle est. Et puis, elle est face quand même à quelqu'un d'extrêmement dangereux, qui a des tendances euh, très violentes sur les femmes. Donc, concrètement, il faut bah, des mecs, tu vois, qui sont capables de gérer ça. Et là, Hélène est tout seule. Il ne peut pas appeler Amon, tu vois, genre j'ai bien expliqué dans le dernier chapitre à quel point il a, tous les appuis qu'il a de base ne sont pas disponibles. Ouais, bah ouais. Et je, tu vois, je discutais avec ma copine qui écrit L'Ombre d'Arès avec qui des fois on fait des crossovers. Par ouais. exemple, le personnage d'Hollywood lui appartient.
0: Ok. Et, euh,
1: et je lui disais, putain, j'ai trop envie de faire revenir Elias, parce que j'ai travaillé sur des bandes-annonces de, pour justement ce livre, et elle me disait, mais meuf, mais fais-le Elle me disait, mais fais-le, tu vois, personne n'attend son retour. Et en plus, concrètement, dans ton histoire, bah ça, toi, ça colle, on va dire, au moment. Parce que effectivement, euh, comment est-ce qu'on peut euh, sauver, Elvira actuellement, avec les bras cassés qu'on a, tu vois
0: Oui, bah oui, c'est ça.
1: Donc, j'ai décidé de faire revenir Elias. Et en fait, vous allez avoir le pauvre d'Elias dans le prochain chapitre. Et Ouh. toute la première partie du pauvre, vous avez 4000 mots où il est avec son clan. Et il y a la réunion des quatre frères Itake, puisque le clan, c'est le, le clan Itake euh, au Japon. Et il euh, bah, y a la réunion avec ses trois autres frères, avec qui il est en concurrence, du coup, pour euh, le titre de chef de clan. Et vous avez toute la partie, en fait, qui explique, parce que quand vous avez rencontré Kourou, il était déjà chef de clan. Vous l'avez rencontré brièvement au chapitre 30. Oui, oui, Il y a une rencontre avec Elbira, parce qu'en fait, moi, j'aime bien, tu sais, quand les histoires sont liées, quand oui. il y a un petit bien. Et tout, voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'Elias a intégré South Girl rapidement dans l'histoire. Euh, de base, Kourou était déjà chef de clan, mais son titre a été remis en question et vous allez tous allez savoir du coup, dans le prochain chapitre, mais je vais en parler avec toi, je vais te spoiler un peu. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, l'introduction, en gros, des Yakuza va arriver très vite. Et en fait, c'est un livre qui devait arriver beaucoup plus tard, mais je pense que j'ai déjà commencé à travailler dessus en parallèle. Et c'est une histoire qui, je pense, va plaire à celles qui aiment les, les trucs de mafia mais qui changent, pour le coup. Ouais. Comme on en parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais, ouais. Parce que, après, moi, j'ai grandi dans la pop culture japonaise, c'est-à-dire que j'ai eu un beau-père qui était asiatique. Donc, je connais ça depuis que je suis toute petite. Je suis fascinée, tu vois, par tout ce qui touche au soleil levant. Les bonnes choses, hein. tu vois, j'ai fait des cérémonies du thé, j'ai participé à des trucs vraiment incroyables, mais aussi le côté sombre. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup, tu vois. Et les yapousins, en fait, quand tu cherches sur Internet, il faut savoir que c'est l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Mmh, mmh. C'est ceux qui ont le plus de succursales, en fait, en Europe, en Allemagne. C'est eux qui ont des plus, les plus hauts, en fait... Euh complot politiques, tu vois, les trucs comme ça. En vrai, de vrai, c'est la mafia japonaise, c'est pas les Russes comme on le croit, ou tu vois, les, les Siciliens, ou, de, ou même des mafias euh, type Mexique et compagnie. Dans la réalité des faits, en termes de, de prestance politique et compagnie, c'est les Yakuza qui sont les plus imposés dans le monde. Ouais. Donc moi, j'avais envie, tu vois, de... D'explorer cet univers, en plus je regardais plein de dramas. Je regardais plein de dramas, tu vois, avec des yaks et tout. Genre j'aime trop cette web. Sont... Tu sais, je trouve qu'ils sont parés un peu les japonais dans les films. Tu vois, ils ont euh, cet attrait pour la violence et la folie qui me fascine. Parce que j'aime les méchants protagonistes. Et j'avais envie de, de créer tout un truc autour de ça. Et euh, du coup, je me suis dit, ben, bah, why not, tu vois, d'intégrer en fait un petit perso. Et que petit à petit, on se rend compte qu'en fait, il est loin d'être petit et qu'il euh, bah, appartient à quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais,
0: je vois très bien.
1: Et euh, franchement, ça va être, je pense, intéressant. Déjà, le prochain pauvre, du coup, c'est Elias. Et euh, vous allez être, euh, vous allez assister à une réunion de, bah, de frères qui peuvent pas se saquer et qui sont en lutte contre le pouvoir.
0: Ok, donc euh, un petit peu le, le début de...
1: Exactement. Coup, en gros, c'est oui. une petite introduction à, sur de quoi on va parler les Yakuza. Si, pour te dire un peu plus de quoi on va parler, c'est les Yakuza impériaux de Tokyo. Le titre ouais. exact, le premier terme s'appelle Kuro. En fait, il faut savoir que Kuro, ce n'est pas un prénom. En japonais, ça veut dire noir. C'est souvent le nom, le nom qu'on donne aux petits chats noirs dans la rue.
0: Okay.
1: Donc déjà, il a, il a un, un surnom bizarre comme... Euh comme tous en fait, euh, Elias, non la belle Elias, mais de base c'est Akuma. Oui. Il ne me parle pas de l'édilogue parce que ça me fait péter les plombs quand je vois des coms là. Elles euh, sont là, eh, papillon, je te libère du mal ou je sais pas quoi, ça me rend... Mal. <rire> Akuma Miraculeux. ça veut dire démon les gars, et c'est pas le démon des papillons, d'accord Akuma au Japon c'est des onis, c'est pas n'importe quoi. Arrêtez de me saouler votre culture me gonfle
0: Mais c'est vraiment bien premier degré,
1: Miraculous
0: <rire> ouais, en fait, Ma
1: fille regarde ça, ça me fait péter les plombs, j'ai envie de me suicider avec son yo-yo là, 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 là. Mais moi j'aime bien <rire> Ça m'étonne même pas de toi fait, Ça m'étonne même pas <rire> Mais en vrai, voilà, j'avais envie de créer un truc différent, donc en fait ils ont tous des surnoms. Tu vois, Lui c'est Akuma, l'autre c'est Joker, l'autre c'est euh, Ghost, machin. Donc En fait ils ont tous des surnoms, on n'a aucun réel prénom. Ouais. Déjà, j'avais envie, tu vois, de, euh, de jouer sur cette partie-là de l'univers et on comprendra plus tard pourquoi. Mais euh, contrairement, en fait, aux dark romance, quand tu arrives, t souvent, quand tu arrives dans, une dans, dans une, un livre de mafia, de romance sombre et tout, le mec est déjà en place. Tu vois ce que je veux dire il, Genre, il a déjà plein d'argent, il a déjà une, plein de trucs. Ouais, je vois très il, bien. Il est, tu vois, c'est le chef, c'est le patron, machin. Et en fait, ouais, je me suis ouais. dit, euh, moi, j'ai envie de montrer l'envers du décor. Il y a un, un truc qu'on n'explore pas assez là-dedans, c'est la quête de pouvoir. C'est comment on fait pour accéder au trône quand on n'est pas le seul euh, candidat, mm -hmm. tu vois. Et euh, chez les japonais, plus particulièrement chez les Yakuza, c'est vraiment en fait un organigramme qui est très différent. Et le système de, 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 de hiérarchie, de respect et compagnie est beaucoup plus appuyé que chez nous, les occidentaux par exemple. Oui, oui, oui. Donc, déjà, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, d'explorer cet aspect-là de la culture. Et de l'intégrer justement chez les, chez les les yakuza. Et forcément, j'ai un petit peu joué aussi avec la fiction, puisque par exemple chez les yakuza, il n'y a pas de femmes. C'est un fait. Les femmes ne sont là que pour euh, voilà. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de femmes yakuza. Ça n'existe pas. Moi, ça me faisait chier. Moi, je suis girl power. Moi, je mets des meufs. Il <rire> y aura des meufs bien badass et elles vont en tout cas. C'est hors de question qu'on ait que des filles naïves. Là, c'est bon. On est fatigué de ça. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Voilà. Je, non, mais tu vois, moi personnellement, je suis fatiguée elles sont là elles... Elles sont euh, À chaque fois, c'est pareil. Là. Le mec, c'est un gros con, ça m'énerve. Et euh, au niveau de la psychologie, j'avais envie de créer quelque chose de différent aussi, puisque, encore une fois, évidemment, c'est pas dans tous, mais souvent, le mec, euh, c'est un gros queutard. Alors, je suis désolée, mais moi, ça me fait décrocher un... Moi, quand on apprend que le mec, il, tu vois, genre, euh, il couche avec vraiment euh, plein de filles, mais genre, c'est... Il a, un, il a un palmarès qui est plus long que ma ligne de vie, euh, j'arrête. Enfin, ça me fatigue d'avance, je me dis, c'est bon, le mec, c'est MST man, laisse tomber, allez, ciao, bai.
0: Ouais, wow, ouais, je vois très bien.
1: Et ben bah, Kuro ne touche pas les femmes. Kuro, en fait, il a été destitué de son, son titre parce qu'il a refusé de prendre une épouse.
0: D'accord. Et dans les traditions
1: japonaises, c'est très important, les liens familiaux et un bon chef doit être avant tout un bon mari, un bon père de famille, tu vois. Hein. Wow, ouais, ouais, C'est comme ça qu'on reconnaît un homme, pour <rire> le père Itake, évidemment. Oui. Kuro, lui, n'aime pas les femmes, pas d'un point de vue sexuel, en fait, il n'a pas de désir charnel tout court. Il ne comprend pas l'intérêt d'avoir une femme à ses côtés, pour lui, c'est juste un emmerdement. Donc, il n'avait pas voulu. Il a dit, euh, moi, je suis tu vois, moi, je suis, un récoude, je suis chef de clan, je n'ai pas besoin d'avoir une greluche à mes côtés. <rire> du coup, son père, il a dit, tu veux jouer à jeu là-bas, on va jouer à un autre jeu, on va faire euh, une petite concurrence entre toi et tes frères. Vous êtes quatre frères. Et on va créer euh, un, un objectif. Celui qui prendra le, la tête du clan, c'est celui qui ramènera le bijou le plus précieux au monde. Donc on sait, tu vois, ça existe, un des diamants qui sont exposés, machin. Des... Ouais. On pense forcément à ce genre de choses. Sauf que Kourou, c'est quelqu'un de très intelligent, de très manipulateur. Et c'est quelqu'un, en fait, pour lui, de la seule chose qui, clan, qui compte réellement, c'est son clan. Il se fout du reste, il se fout, limite, tu vois, de ses hommes... Il se fout des femmes, des plaisirs charnels, des choses comme ça. Lui, vraiment, la seule chose qui compte, c'est son clan. Donc, bah, il n'est pas forcément très content. Tu ouais, vois, mais... il apprend qu'il n'est plus chef, machin. <rire> en plus, il est en concurrence avec ses frères. Tu vas voir, ils sont tous barjots. On le voit dans le prochain chapitre. Vraiment, ils sont tous cinglés. Hein. J'ai créé des cinglés. Mais en plus, sans aucune raison. Tu sais, il y a des gens qui créent des méchants et ils les humanisent avec un passé, un truc comme ça. Moi, que dalle. Ils sont juste fous. Voilà, je vous préviens, c'est des gros psychopathes en puissance mais ils sont réellement représentatifs euh, bah de, de vrais yakuza ou de trucs comme ça, de reportages tu vois, que j'ai regardés, de toutes les recherches que j'ai effectuées. Et donc, en fait, Kuro va, des... tu vois, il va interpréter. Souvent, dans les, dans les dramas japonais, tout est sujet à interprétation. Tu sais, souvent, ils disent des petites phrases comme ça, et en fait, c'est euh, une espèce d'énigme un peu. Ouais. Et en gros, là, c'est la même chose. Le bijou le plus précieux au monde, on n'a jamais dit que c'était forcément quelque chose de palpable, ou que c'était un objet, ou quoi que ce soit. Ouais,
0: d'accord, ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire ouais, En ouais.
1: fait, c'est vraiment typique euh, des Japonais, c'est euh, tout est dans la suggestion. Mm -mm
0: -mm. C'est-à-dire, moi je
1: te suggère ça, à toi de l'interpréter, et du coup de me ramener ce que toi tu as interprété, et moi je te dirai ensuite si effectivement tu m'as ramené quelque chose de valeur ou non. En gros c'est ça, et du coup Kourou c'est euh, déjà ce qu'il veut faire, puisque euh, je l'ai un petit peu insinué par rapport à la famille Volkov quand euh, Elias, tu sais, euh, cherchait le père d'Elvira. Ouais. On apprend en fait qu'il le cherchait parce que le père d'Elvira est russe, vient de Russie, et on apprend qu'il travaillait pour une famille nommée Volkov. Ouais. Et en fait, Volkov, c'est une très grosse famille russe de la mafia. Oui et Kuro euh, cherche des informations sur eux. Donc à ce moment-là, on ne savait pas pourquoi, et puis ce n'était pas forcément le sujet le plus intéressant, donc tu vois, on n'a pas relevé. même mes lectrices ne m'ont pas spécialement demandé euh, pourquoi machin, truc mûche. Mais en fait, on apprend que euh, les Volkov ont une fille qui s'appelle Nikita, et elle est considérée comme le bijou caché de la famille Volkov, puisque personne n'a jamais vu son visage. Tout le monde sait que c'est la fille, euh, tu vois, d'une très grosse famille, et donc ça peut euh, être une cible pour des méchants, comme ça peut être... Euh, euh, tu vois, genre les gens peuvent vouloir la marier pour justement s'allier à cette famille-là, machin, tout ça. Mais euh, ils l'ont toujours cachée. Personne ne sait à quoi elle ressemble, elle n'a jamais évolué dans le monde criminel, elle n'est pas... Euh, tu vois, c'est pas une bad bitch ou quoi. Mm -mm. Et donc Kuro cherche cette femme pour la ramener à son père, qui du coup va lui euh, dire, ben bah, tu vas l'épouser. <rire> voilà. <rire> en gros. En gros, de gros, euh, c'est ça. Tu te démerdes, tu l'épouses, tu veux être euh, tu veux être chef, tu as ramené le meilleur bijou, épouse-la. Mais en gros, ça va pas être, tu vois, l'élément euh, vraiment... Euh, la romance va pas être euh, en premier plan, parce ouais. que déjà, euh, la romance va être euh, difficile à construire, en tout cas de son point de vue à lui, même elle, tu vois, parce que bon, y euh, en a marre que la meuf elle est tombe amoureuse d'un con, on sait pas pourquoi. Ouais. Donc, mais on va surtout être euh, confronté en fait à l'aspect politique et euh, le côté euh, toutes les trahisons qu'entraîne une quête de pouvoir. On se doute bien que quand tu veux prendre le pouvoir d'un truc, euh, que ce soit d'un chef, d'un clan, d'un pays ou d'un truc comme ça, il y a des guerres internes, tu vois, des conflits internes intrafamiliaux ou avec euh, tes collègues, les professionnels avec qui tu traites et tout ça. Ouais. Et bien là en fait c'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer, c'est toute la quête de pouvoir de Kuro sur la façon dont il va prendre le contrôle de son clan, pourquoi il veut absolument le contrôle de son clan et qu'est-ce qu'il veut en faire Parce que fondamentalement, un, tu vois, un système Yakuza, ça fonctionne par branches. C'est-à-dire que tu as un grand chef, tu as des lieutenants, oui. et ensuite tu as des branches, euh, des succursales. Donc t'en as un qui gère le réseau de la prostitution, t'en as un qui gère la drogue, t'en as un qui gère l'armement, et patati et patata. Donc fondamentalement, tu peux pas réellement prendre tout le contrôle d'un groupe aussi important. Parce qu'il bah, y a des succursales et c'est géré par euh, ses, ses propres frères. Oui, bah, oui. Sauf que lui, Oro, il veut évincer ses frères, il veut faire sauter la branche de la prostitution et la branche de la drogue parce que c'est des branches en fait, qui ramènent un petit peu trop l'attention. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une loi anti-banque qui a été votée.
0: Oui, bah, quand tu as été reconnu
1: euh... coupable, tu, vois, voilà, bah, tu connais, quand tu as vous été reconnu coupable et tout est <rire> affiché, tu n'as pas de sécu, as pas de, tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire. Enfin, être si accusé au Japon, en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. Je crois qu'il reste 4 ou 5 familles réellement. Et il y en a une qui, qui domine largement les autres, mais en vrai de vrai, Yakuza, c'est quelque chose qui disparaît un peu de nos jours.
0: Justement, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que euh, justement, euh, la loi anti-gang, elle est spécifique au Yakuza, ce qui fait oui. que euh, la délinquance, enfin, euh, ça a laissé de la place pour d'autres gangs. Alors, il y a un ouais. mot en japonais, je vais peut-être très mal le prononcer, mais c'est des ang angoulés... Ang je ne sais plus comment ça se prononce, mais en gros c'est les, les nouveaux gangs de délinquants, euh, ouais. c'est comment ça s'appelle, les, les Chinese Dragons qui sont hyper connus euh, en ce moment, qui sont en train de, de dans la vraie vie hein, je te parle, ouais. <rire> de prendre beaucoup ouais, d'ampleur et tout ça. Euh,
1: je vois ce que tu veux dire, en fait ça c'est, si tu veux, au Japon plus précisément, ce n'est pas considéré comme des yakuza, mais comme des gangs, ce oui. qui est très différent pour eux. En tout cas, pour les japonais, puisque euh, les yakuza étaient vraiment euh, affiliés déjà à tous les réseaux de prostitution. Oui, parce qu'il bah faut savoir oui. que c'est la première branche dans laquelle ils travaillent, c'est la prostitution. Ah, ah. En tant que femme, c'est quelque chose qui me dérange. Donc je me suis dit, moi déjà, ça, il faut que ça saute. Mais ah, il faut que je trouve une excuse. Oui. Mais, euh, mais effectivement, euh, les yakuza en soi, on en entend très peu parler au Japon. Parce qu'ils sont très peu nombreux à l'heure d'aujourd'hui. C'est une profession qui a disparu. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle des Yankees. Et les Yankees, c'est, comme tu dis, les Chinese Dragons, c'est vraiment les gangs de rue.
0: Voilà, c'est ça. Et eux, ils sont en train de... de prendre. Est-ce que, vu que c'est un, un vrai fait de société en ce moment, est-ce qu'il va y avoir un peu des histoires oui. un peu comme ça et tout
1: Oui, 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 il y aura des intrigues par rapport à ça, puisque euh, les frères, donc tu vois, en gros, il y a, si tu veux, ils sont quatre frères. Il y en a un, le dernier de la famille, tu vas voir, il est complètement cinglé, il n'est pas du tout en lice. Euh, on l'a mis dans la liste pour faire un genre, mais lui, euh, jamais on lui confiera quoi que ce soit. Concrètement, il est ravagé. <rire> Non, mais je te jure, tu vas rire tu vas rire, mais en fait, c'est vraiment typique, moi, de ce que je vois dans les dramas. Et je, je sais pas si tu as déjà regardé des séries, même coréennes ou japonaises, ouais. ils ont un sens aigu, je trouve, de la, des maladies mentales, la façon de les exploiter, la façon de les, de les transposer dans leur univers, je trouve que c'est hyper bien fait à chaque fois. Donc j'ai créé un personnage qui souffre euh, mmh. voilà, de pas mal de trucs bien, bien glauques. Mais vous allez kiffer, franchement, je pense que tu vas adorer, tu vas me dire « Mais il est ravagé, celui-là, il a un problème, ça va pas
0: !» Moi, plus ils s'en foutent, plus je les aime. Hein. Tu ah, mais je pense connaître. que
1: tu vas pas <rire> l'aimer, genre, euh, machin, donc, mais tu vois ce que j'ai genre c'est intriguant, euh, ça donne envie de comprendre, de ouais. savoir et tout. Ça
0: va Donc euh, mature.
1: Mais oui, il y aura effectivement les, les deux autres lieux et qui sont du coup beaucoup plus matures, bien que ce soit des psychopathes, mmh. ne vont pas vouloir et en fait, tu vas voir dans le prochain chapitre, Kuro déclare la guerre à ses frères directement. Il va leur faire comprendre que lui, il n'est pas là pour rigoler. Il a perdu son titre une fois. Euh, là, il a vraiment le démon, et que là, très clairement, le premier qui se met en travers de sa route, il va sauter. Donc là, il déclenche une guerre en attaquant en fait directement les branches concernées. Donc en ah, as son frère aîné qui gère la branche de la drogue, et t'as son autre frère aîné qui gère la prostitution. Il va s'attaquer. Donc ils, dé ils déclenchent entre guillemets bah, les hostilités entre eux et forcément ils vont riposter. Et la riposte vous allez la voir du coup dans leur tome à eux. Mais euh, le plus vieux des frères qui s'appelle Light, c'est une référence à Death Note, je sais pas si tu connais, oui. mais oui, oui. bref. Voilà, c'est une référence à Light Yagami parce que j'adore ce personne Et bah lui en gros il va jouer justement sur cette fameuse vague de petits gangs de rue qui, euh, qui explose au Japon. Euh, bah, pour chier son frère en fait, quoi. pour foutre la merde, mais sans dire que c'est lui, tu vois ce que je veux dire Ouais, il va mettre
0: les trucs sur leur dos quoi.
1: Voilà exactement, il va, il va foutre la merde, mais en utilisant ça justement pour euh, montrer la différence aussi entre ces petits gangs de rue et les vrais yakuza montrer la différence quand même de pouvoir.
0: Mm -mm. Nécessairement, peut-être qu'on n'entend pas quand on parle
1: de au Japon, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu loin de là. Ok, ok. Yeah. Ouais. Un clan qui est très connu, il compte plus de 9000 membres à l'heure actuelle. Un, un, un. Le, le... Je sais plus comment il s'appelle, mais il a, je crois, 78 ans, le chef de clan. Donc tu vois, il est en place, il ouais. tient le coup, et oui, il y a oui. encore 9000 hommes derrière lui. Ouais. Ouais, il est dans les Et pourtant, son nom est sur Google, son nom est sur Wikipédia. Tout le monde sait qui est cette femme, tout le monde sait que c'est un chef yakuza. Ouais, ouais. Donc malgré tout, tu vois, ils ont quand même beaucoup de pouvoir encore au Japon, malgré la loi anti-gang et tout. Ils sont quand même installés très profondément, euh, je trouve, dans, dans leur système.
0: Oui, bah ouais, parce qu'ils doivent, ils doivent se déclarer tout ça, c'est quand même, quand même ouais, chelou, bah ouais, ouais. c'est quand même bizarre. Genre, t'es là, t'es un hors-la-loi, mais tu dois dire, ok, coucou, je suis hors-la-loi maintenant.
1: Exactement, exactement. <rire> c'est Tu vois, y a, y a, c'est un recensement officiel qui a été euh, créé au Japon pour les Yakuza, et du coup, tu as tous les noms mmh. des Yakuza. Mmh, mmh. Et pourtant ils sont toujours vivants, tu vois, et c'est toujours des criminels, hein. ils ont... Enfin, je veux dire, ils ne sont pas devenus gentils sous prétexte qu'ils ont été recensés. Donc, yeah, non, ça, ça montre... Moi, je trouve que ça prouve justement la puissance de ce type d'organisation. Carrément, tu as le nom et le prénom avec l'endroit où il habite sur Google, et pourtant, le mec est toujours vivant. Ouais. Mmh. Tu vois Donc, je trouve que ça démontre vraiment que c'est une organisation qui est très, euh, très enracinée dans la culture du crime.
0: Mmh. Mmh.
1: Mmh. Et je trouve que c'est intéressant, de, justement, de, bah, de parler de mafieux... Un peu différent, tu vois, des yakuza. C'est déjà c'est tout un organigramme qui change. C'est toute une façon de fonctionner et tout. Et puis euh, et puis on va pas aborder la romance au, au premier plan. On va justement aborder la conquête, euh, la conquête du pouvoir, puisque euh, c'est une, une famille euh, qui descend de samouraï. Donc ils ont aussi des, des cultures, enfin c'est des des rituels, on va dire entre oui. guillemets, très différents.
0: Ok d'accord. Bah, ça promet. Donc, euh... Ouais, franchement,
1: j'espère que je serai à la hauteur de ce que je veux faire. Tu vois, tu sais, <rire> fois, as des idées, c'est incroyable. Et quand tu l'écris, tu te dis, mais j'ai mais de la merde Mais qu'est-ce qui se passe C'est nul enfin, Tu sais qu'actuellement, Kuro, il y a dix chapitres qui sont écrits. Il mm -hmm. y a dix chapitres qui sont écrits. Et quand je les relis, je n'aime pas du tout ce que j'ai écrit. En fait, euh, quand je te l'ai dit, Kuro, je veux qu'il soit euh, très... Euh, bah, tu vois, pas intéressé par les femmes, assez euh, distant, assez froid et tout. Et en fait, je l'ai fait trop gentil. Tu vois, genre, euh, tellement j'ai pas envie qu'on le déteste, je le rends trop humain dès ouais. le début. Et du coup, ça va pas en fait, ça colle pas, c'est pas, pas, pas logique. Donc, c'est une histoire qui va me demander plus de travail parce que le, le but, c'est pas que le protagoniste vous l'aimiez dès le début, ni que vous le haïssiez. Ouais. Donc, il va pas. Tu vois, c'est pas un protagoniste qui va faire du mal à la fille, par exemple. Moi, ça, c'est un truc que je supporte pas dans les romances. À partir du moment où il a levé la main sur elle, moi, c'est terminé, je peux plus.
0: Oui, bah oui,
1: logique. Voilà, après, c'est très personnel. J'ai l'impression que les filles s'en fichent de nos jours, parce que je vois des book boyfriends, ça me fait peur. Mais <rire> voilà, je, vraiment, on, on a ce pensé que vous voulez, au
0: filles,
1: même. Hein. Mais, je te, non, mais vraiment, des fois, je vois des noms et je me dis, mais à quelle heure, lui, c'est un book boyfriend, c'est censé être un mec qui n'existe pas, qu'on devrait avoir dans la vraie vie. Je crois que les gens ont oublié la vraie définition. Ouais, c'est pas un fantasme. Un book boyfriend, c'est un mec qui n'existe pas, qui est dans un livre, et franchement, tu kifferais trop l'avoir dans ta vie réelle, tellement il est, il est parfait. Donc quand je vois certains noms, j'ai peur. Je me dis, putain, vous avez des vies bizarres pour euh, croire que ça, genre ça c'est le rêve. Mais voilà, je, je veux pas non plus tu vois que ce soit le mec qu'on déteste ou que le mec qu'on aime trop non plus. Donc il euh, faut que j'arrive à doser et je pense que ça va être là toute la subtilité de ce livre parce que c'est un livre qui va être plus complexe. Du coup, déjà, on évolue dans un univers différent. Les décors sont différents, la culture, la façon de parler le fait de s'incliner quand tu, on ne sert pas la main aux gens, tu vois Tu sais, des trucs tout bêtes ouais. qui, pour toi et moi, moi c'est logique, étant donné que tu connais un peu, mais pour plein de gens, ça va être là, en mode, mais sérieusement, genre, on s'incline parce que le mec, c'est un chef mmh. Tu vois ce que mmh. je veux dire ouais, ouais, Et pense, je ça, ça. pense que ça va être cool de, à découvrir, même pour celles qui ne euh, connaissent pas du tout cet univers. Ouais. Et euh, j'aime tellement que j'ai fait des bandes-annonces et tout, j'en ai fait plein, tu verras, je crois que j'ai trop ou quatre bandes-annonces. J'en ai posté qu'une seule,
0: mmh. ouais, je mais j'en ai, ai plus dire je l'ai vu en, en bonne euh, fan girl que je suis.
1: Ouais. <rire> mais euh, ouais, non franchement, j'ai trouvé que cette histoire va être euh, va être très différente de ce que j'ai l'habitude, en tout cas, de faire, de proposer. Et je pense de ce qu'on a l'habitude de lire moi perso, j'ai jamais lu d'histoire avec des yakuza. Je dis pas que ça n'existe pas, mais perso, j'ai jamais ouais. eu la chance d'en lire. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, j'aime bien la dark romance, mais j'ai l'impression en fait que le mot dark romance est un petit peu trop large oui. et qu'il englobe trop de, li de, tu vois, de livres qui sont pas dans la même catégorie, vraiment.
0: Oui, je suis, je suis d'accord euh, avec ça. Pour moi, c'est un, un terme qui est beaucoup utilisé pour ouais. euh, pas grand chose. Enfin, c'est bah, ça, en fait, trop roman... large,
1: ça, ça peut décrire un, un livre comme monster et ça peut décrire un livre comme captive et pourtant oui. les deux... Je... On est quand même clairement ouais. pas sur le même niveau de trash porn, tu vois, ça n'a ouais. rien à voir. Et pourtant, c'est deux dark romances.
0: Bah ouais, moi j'ai du mal avec, enfin j'ai, non, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, Captive n'est pas spécifiquement une dark romance, tu vois,
1: parce ouais. que bah,
0: c'est trop soft.
1: Je pense, <rire> en fait, c'est quoi pour toi la définition d'une dark romance Je pense que le vrai problème, c'est que tout le monde n'a pas la même définition.
0: Pour moi, la définition d'une dark romance, c'est une romance qui intervient dans un contexte euh, qui ne devrait pas exister, c'est-à-dire que c'est une romance euh, qui n'est pas là pour être forcément fantasmée ou quoi. C'est, ouais. on utilise la romance pour nous pousser à la réflexion sur des sujets euh, sensibles, délicats, sur de la violence, sur de la manipulation, sur de la toxicité, sur ce genre de sujet-là, tu vois. On va utiliser ces sujets sensibles, on va les mettre dans le cadre d'une romance. Et on va pousser du coup le lecteur à se remettre en question, à se poser des questions sur, euh, sur ses principes, sur ses jugements de valeur, etc. Pour moi, ça, c'est de la dark romance, tu vois.
1: Ouais, bah, ouais je, je, je suis assez d'accord avec toi. Après, euh, là où je ne partage pas forcément la vie, c'est sur le fait que ça doit nécessairement pousser à la réflexion. Moi, si je vais dans une tradition ouais. plus littérale, pour moi, c'est une romance qui évolue dans un univers sombre. C'est pas forcément une romance qui est malsaine ou sur laquelle on doit se dire... Euh, ou tu vois, enfin, qu'il soit forcément euh, mal vu par la société ou quoi, mal jugé parce que c'est très bizarre. Euh, bon, tu vois, genre, as des darks, euh, tu sais, ils aiment euh, la mutilation ou des choses comme ça. Bon, voilà, ça, pour moi, ça appartient à une autre catégorie. Mais en soi, pour moi, la dark romance, c'est plus une romance dans un univers sombre. Par exemple, je sais pas si je lis... Euh, euh, j'ai pas d'histoire en tête vraiment, puisque c'est pas forcément ma catégorie préférée, vu qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça se barre dans des, dans des trucs un peu euh, trop violents pour moi.
0: Ouais.
1: Je, je trouve. Je sais pas si je lis une romance, mais que tu vois le mec est, est sain, entre guillemets, on va dire qu'il il fera pas la protagoniste, mais qu'il évolue dans un milieu de mafia et tout, ça reste une dark romance. Pourtant il lui a pas fait de mal, tu vois. Je veux dire, ouais. à proprement parler, la relation n'est pas. Euh, tu, tu... Ah, ça peut être un peu toxique, mais il enfin, n'y euh, a pas de violence physique, il n'y a pas un truc grave qui fait que c'est... Non, on ne peut pas pardonner ça, quoi.
0: Tu vois, pour moi, ça, par exemple, ce ne serait pas une dark romance. Parce que, ah, ce serait quoi pour toi Pour moi, ce serait soit une romance, mais juste c'est le cadre, le cadre est différent. Enfin, tu ouais. vois, le, le cadre est différent. Dans ces cas-là, on pourrait le mettre dans, dans romance mafia ou je sais pas quoi, tu vois ou alors, ouais. limite, limite, ça toucherait plus. Alors, ça dépend vraiment du, du hypnosis et tout ça. Mais limite, ça, ça toucherait plus au. Euh, donc, romance slash thriller, tu vois, que dark romance en elle-même. À partir du moment où c'est sain et où c'est juste le, le contexte qui fait qu'il y a de la violence, il y a euh, des, des, des échanges. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc, il y a un fond de violence, on va dire. Pour moi, c'est. Ça ne concerne pas la romance, donc c'est pas la romance qui est sombre, donc c'est pas une dark romance.
1: <rire> ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je, je comprends ton avis, je suis aussi d'accord euh, d'une certaine façon, mais je dirais que le vrai problème, c'est qu'il n'y bah, a pas justement assez de ouais. sous-catégories. Ouais. On pourrait, on va dire, en envelopper la dark romance de manière plus générale et créer après des sous-catégories différentes tu vois genre des, des softs des un peu plus hard, des ouais. trash porn ou tu vois des trucs comme ça ouais. mais le problème c'est que on va dire nous en tant que lectrice on se le dit entre nous ah fais attention celle-ci a beaucoup de trigger warning oh celle-ci c'est soft tu peux y aller mais le livre à chaque fois tu regardes le résumé le livre à chaque fois il te vend un univers sanglant un truc de malade mental et des fois ça correspond pas
0: oui c'est ça alors à la limite si c'est l'univers qui est juste euh, violent on pourrait parler de dark romance soft entre guillemets si c'est euh, du, du trash porn avec des, des délires un peu euh, un peu euh, sadomaso sanglant on pourrait donner on pourrait parler de dark romance euh, bah du coup euh, Trash porn littéralement, genre euh, si c'est... Euh, il pourrait y avoir une, da une catégorie dark romance genre euh, Psycho, tu vois, pour vraiment les, ouais. les groupes... En fait, moi, ouais, je pense qu'il faudrait qu'il
1: y ait plus de catégories ouais. parce que tu, tu peux pas classer euh, toutes les dark romances en... Donc, mm -hmm. Je veux dire, genre il y en a vraiment... Euh... Enfin, moi personnellement, je peux pas les lire et pourtant j'ai piges et j'ai vécu... J'ai euh, un parcours de vie ultra atypique. Mais je suis pas capable, je n'ai pas l'état les... émotionnel de lire certaines choses. Ouais, ouais, et pourtant, le... ça rentre dans la même catégorie, comme on disait par exemple de Captif, qui est même moins trash bien que bon, après, il y a certaines choses dans, dans le livre euh, par rapport aux protagonistes. Mais euh, je veux dire, ça ne rentre pas du tout dans la même catégorie. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et pourtant,
1: on te le vend de la même façon. Tu ouais, vois ouais. ce que je veux
0: dire Oui, et c'est là qu'est le problème dans le sens où il euh, euh, y a des personnes qui disent que... Euh, euh, qu'il n'y a pas assez d'avertissement de, de, autour de la dark romance et tout ça mais c'est parce que je pense que voilà en fait s'il y avait littéralement des sous-catégories comme tu dis, ben on s'y retrouverait ouais. plus facilement c'est à dire que les, les ados entre grands guillemets pourraient lire de la dark romance soft mais pas de, du trash porn, pas du, de, de, du du psycho et tout parce que là ça remet trop en question les, les relations les relations amoureuse et tout et là les, les, les questions identitaires qui se posent sont peut-être un, peu un peu trop violentes et un peu trop complexes pour des, des personnes plus jeunes tu vois ouais, euh... ouais, je, ouais
1: je, je vois ce que tu veux dire mais je... de toute façon la lecture de manière générale ça devrait être un petit peu plus encadré on devrait pas trouver certains livres on va dire en rayon jeunesse ou tu vois des trucs comme ça je pense ouais, que c'est que... aussi une erreur des éditeurs en fait de pas avoir euh, créé de, de catégories un peu plus définies on va ah, dire ah, ah, c'est un peu trop large tu vois
0: oui ben bah c'est ça, quand tu sais que je sais pas, euh, moi je vais à l'espace culturel de Mont-Leclerc, je vais clairement trouver genre euh, euh, les Campus Driver à côté de Monster, à côté de... Euh, de je sais pas moi... Euh, à côté de... Ouais en tant que... Je vois, vois l'image, t'inquiète. <rire> non non mais littéralement, et, et es là en mode... Alors certes c'est trois romances, mais je veux dire il y a quand même ouais, euh, un mon foncé... Préfère. Et comment ça se fait qu'une ado de 15-16 ans, elle, elle va venir acheter ses Campus Driver, tu vois Et juste à mmh. côté, elle va pouvoir, elle va voir le, le truc Monster, elle va se dire, « Oh, ça sonne un peu, 50 nuances de grès et tout, ça a l'air fun. » Elle va acheter ça, genre, non « Non
1: <rire> Non !» Ouais, après, après bon, c'est vrai que t'as... En tout cas, par exemple, pour, pour Monster, Cynthia Vanden, elle met bien les trigger warning, même dans le résumé, tu sais d'avance, tu vois, sur quoi ouais. tu t'embarques. Mais je trouve que ça devrait être... Même elle, elle le dit que c'est pas des dark romances. Par exemple, pour l'histoire, je crois qu'elle qu l'a dit que c pour elle, ce n'est pas une dark romance. Ça ne rentre pas, en tout cas, dans le, la, la définition actuelle que tout le monde en a, tu vois. Bah oui, pour, Donc, tu pour, sais, pour bah, moi, l'histoire des Yagosaki que je vais écrire, je ne sais pas dans quoi la classer, en fait. Parce que ce n'est pas une romance, ce n'est pas une new romance Mais ce n'est pas non plus une dark romance, parce que je ne compte pas... Euh... En tout cas, de, du protagoniste, il va se passer beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais le protagoniste, ne fera rien, tu vois, de, de trash à la protagoniste. Donc, en fait, même moi, je ne sais même pas comment le classer. Parce qu'il y, y aura des choses, mais pas de la part du protagoniste. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre, euh, par exemple, de ta définition. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Mais je en vois même temps, c'est des choses euh, qui ne vont pas du tout être à mettre entre les mains de plus jeunes. Donc, je trouve que c'est vachement difficile de, de catégoriser maintenant son livre. Tu sais es que même South Girl, je disais, c'est quoi, c'est une romance. New romance, moi, je crois que ça voulait dire nouvelle romance. Pour... Après, j'ai appris que c'était un truc de cul. Bah, je me suis dit, putain, t'es vraiment vieille.
0: Ça, euh, pour le coup, The South Girl, c'est une, une romance. Mais après, on peut parler de, de romance slash... Mais en fait, c'est pour moi ça touche ça touche un peu limite au, au thriller avec tout oui, le côté enquête côté et tout ouais. ça psychologique même là le truc avec les yakuza ça va toucher un peu à la mafia à tout ça pour moi ça, ça sonne un peu thriller quand même mais je trouve ouais. que thriller c'est pas juste parce que je, là, je, je, le, je le rapproche trop du côté policier et tout ça et puis
1: dans South Girl il y a tellement de de légèreté aussi mm -hmm. de tu vois quand ils font les comptes tous ensemble, qu'ils partent en vacances, des trucs comme ça, que ça ne correspond pas en fait, parce que ce n'est pas le sujet principal. Et en fait, il n'y a pas réellement de sujet principal. Quand tu regardes le fond, on explore tellement de trucs que c'est plus un livre, quand, quand tu prends du recul et que tu l'analyses, tu sais, tu, tu c'est plus en fait un, un livre de faits de société euh, vus par des, des personnes de vertige on va dire, que vraiment un livre avec une intrigue concentrée sur, sur un violeur, parce qu'en vrai de vrai, L'intrigue est très légère, on ne le voit pas énormément, tu vois, ça, pas, on ne revient pas dessus tout le temps, en fait. Ouais, bah oui. On voit pas que ça, quoi. Un, un,
0: un, un. Non, clairement... Non, non. On...
1: Ouais, c'est dur, hein, franchement, classer ces bouquins, euh, ça devient compliqué. Un, un,
0: un. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. faudrait faudrait re remettre un petit peu tout ça en question, je pense, parce que ça ça correspond plus forcément à ce qu'on fait aujourd'hui,
1: Oui, voilà, exactement.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Qu'est-ce que t'as lu récemment Ou qui est-ce que t'aimerais voir euh, invité dans le, dans le podcast, tout simplement
1: bah, Clairement, euh, je t'en ai déjà parlé. Moi, il y a une histoire qui m'a voilà, vraiment retournée sur WebPal. C'est The Son of Death, écrit par Lagerta 0523 ouais. euh, L'Agertha, y a C'est TH vraiment comme la, la, la nana dans Viking. Et en fait, c'est une histoire qui tourne autour de Maxime Callaghan et Taylor Black. C'est une évolution vraiment dans un... En fait, on vous rentre en immersion dans un gang de bikers, avec bah, tout ce que ça entraîne. Et pour le coup, il y a énormément d'intrigues qui sont vraiment, tu vois, centrées sur les gangs, sur tout, euh, toute l'organisation, tout ce que ça découle, tout ce qu'il y a à côté autour, les trafics d'armement, les livraisons, les trucs comme ça. T'as plein d'intrigues, le plot twist, très clairement, il te pète le crâne. Genre, vraiment, je l'ai détestée, je suis amie avec elle depuis, mais je l'ai détestée de ouf quand je l'ai lu. j'étais tellement choquée, tellement sur le cul, ça m'a... Bref, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être édité, et je pense que toutes les personnes qui l'ont lu disent la même chose. Et ça serait, je pense, intéressant de la voir en interview, parce que, bah... Comme moi, elle a 30 ans, donc tu vois, elle a un regard un peu différent sur Wattpad, sur, la... sur les livres de manière générale, la façon d'écrire, sur l'ambiance de TikTok, BookTok, tout ça. Donc, euh, ouais, c'est à ça que j'aimerais bien, euh, bien l'avoir percé, tu vois.
0: Ok. et eh ben écoute, euh, je vais lire ça attentivement et puis, euh, puis peut-être dans un prochain épisode.
1: Ouais, franchement, euh, <rire> ça, serait, ça serait trop cool.
0: Ok, ça marche. Euh, T'as quelqu'un d'autre ou c'est...
1: Honnêtement, je lis très peu sur euh, Wattpad parce que bah, ouais, je suis une maman, je suis très occupée, j'ai peu de temps. Comme je t'en avais parlé, en plus, moi, j'ai une enfant qui est handicapée, donc... Euh, c'est difficile, tu vois, de, de tout, tout conjuguer. Donc c'est vrai qu'actuellement, je la lis elle, parce qu'il y a un spin-off de Son of Death qui est sorti. Ouais. Donc euh, je suis à fond dedans, dans cette histoire, parce que voilà, je trouve qu'elle a une façon de construire ses personnages. Voilà, vraiment, c'est... Tu vois, c'est qualitatif, en fait. Voilà, ouais. vraiment, c'est qualitatif, à lire on a... Un, et je trouve que c'est très agréable. Donc euh, je la lis elle. Honnêtement, j'ai... Moi, les pépites que je lisais, elles ont déjà été éditées, parce que moi, je c'était l'ancienne vague euh, les premières éditées de Wattpad, genre ouais. Jane Guerrieri, Oceane Ghanem et tout, c'est des filles, c'est elles que je lisais sur Wattpad, donc je les lis elles actuellement. Je sais que je lis L'Obécarlate de Jane Guerrieri, qui est, pardon, qui est un très bon texte, très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Une romance qui se passe après la guerre en France,
0: okay. mais
1: c'est pas, pas bizarre, c'est genre... Euh, des fois, c'est malaisant, les, les, les textes, quand ça ouais. se passe en France. Mais là, le mec, tu vois, c'est un peu Peaky Blinders et tout. Vraiment, l'ambiance, elle est incroyable. Si vous kiffez Peaky Blinders, vous allez kiffer cette série, cette, ce, ce bouquin. Vraiment incroyable. Et il euh, y a Triple X aussi de Océane Gadem sur, sur Wattpad. Celle qui a écrit, pour bon, celles qui connaissent ce List*, elle euh, publie actuellement Triple X. Et vraiment, bah, elle a une super belle plume.
0: Ah oui, 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 oui je l'ai vu passer. Non, mais elle ah, a même une plume
1: vraiment incroyable, c'est une fille qui est édité, donc en plus tu vois, elle a l'expérience et tout, donc vraiment le texte, euh, il est super qualitatif, c'est bien écrit, c'est beau à lire, en plus tu vois, c'est un peu, euh, voilà, c'est euh, un petit peu particulier, puisque c'est trois frères, euh, c'est des triplés, donc euh, vraiment, il y, y a un truc, euh, je trouve, un peu inédit dans cette histoire, donc c'est très sympa à lire aussi.
0: Ok, très bien, et eh bien c'est noté. Euh...
1: Euh, D'ailleurs, c'est le copine d'Alice, hein, donc tu pourras lui dire, « Tu es le copine de m'envoyer un BM et <rire> tout ». Puisqu'elles sont dans la même maison d'édition maintenant.
0: Ben, euh, je vais faire ça. Je pense que je vais profiter. Je vais clairement faire ça.
1: <rire> Mais vraiment, en plus, c'était des anciennes éditées. Elles ont été éditées il y a plusieurs années déjà. Donc, c'était la première vague d'édition Wattpad. Et je pense que leur avis serait très intéressant vu que ça fait peut-être 5-6 ans que l'édition,
0: tu vois. Ouais, Bah ben oui, justement... Euh scène je l'ai déjà vu passer plusieurs fois et tout ça, donc euh, donc clairement ouais, ce serait vraiment très très intéressant. Il faut que je la lise un peu plus et tout. Ouais Mais ouais, euh... franchement,
1: n'hésite pas parce que du coup c'est euh, sur Wattpad, c'est gratuit et euh, vraiment c'est pas des gros pavés, tu vois les chapitres, donc ça se lit assez vite et c'est vraiment agréable.
0: Ok, bah c'est noté. Ce que je te propose, c'est d'enregistrer un petit message de au revoir pour nos auditeurs et puis après ouais, je, sûr, reste je vais tranquille. les faire tuer. <rire> Donc euh, oui un
1: petit message pour leur dire
0: euh... au revoir euh, je sais pas ce que tu veux je te laisse la parole
1: et eh bah ben, euh, à toutes celles compris le temps de m'écouter merci beaucoup ça devait être un moment pas très agréable <rire> <donc>. <rire> merci d'être resté jusqu'à la fin et si vous allez lire South Girl et que vous avez des retours qu'ils soient positifs ou négatifs euh, n'hésitez pas mais j'adore discuter même si c'est pour me dire euh, j'ai pas aimé tel truc euh, voilà avec plaisir
0: je te remercie beaucoup pour ton écoute j'espère que mon échange avec Clarisse t'a plu, si tu ne les as pas écoutés, les parties 1 et 2 sont disponibles sur le compte de Bookmaker Stories tu peux aussi y retrouver mes réseaux sociaux si tu souhaites me rejoindre, ceux de Clarisse sont dans la description de l'épisode je te remercie encore une fois pour ton écoute je te dis à jeudi prochain pour une prochaine discussion avec une autrice et puis euh, à très vite, ciao